0: pagi hari tetap harus berutak produktivitas kepada kesehatan kita sendiri. Kita sendiri yang tanggung jawab kesehatan dan sendiri. Jadi bahagikan dulu karyawan sebelum kita membagikan apa namanya customer kita. Kita harus berpikir untuk bisa kerja lagi yang namanya bisnis model perusahaan kita.
1: how HR manage hybrid workforce culture after pandemic. Harus kita akui ada beberapa tantangan yang akan dihadapi HR di era new normal. Salah satunya mungkin mengenai remote working, ya. HR harus mampu mencari cara dan pendekatan terhadap pola kerja yang lebih fleksibel, namun tetap menjaga transparansi komunikasi bisnis melalui kolaborasi virtual. Pertanyaannya adalah, pertimbangan apa yang harus dipikirkan perusahaan sebelum mengambil kebijakan hybrid workforce model ini, kira-kira? Oke. Okay. Silahkan boleh Ibu Haini duluan atau e, Bapak Gustiana, kita udah unmute, silahkan bisa ditanggapi.
2: Monggo, Pak Gustiana.
0: Oh, <laughs> enggak ibu <ikut> dulu, Bu. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Uh, kalau beberapa literatur, juga beberapa benchmark ya, dari beberapa klien saya juga, Mbak Vera, hmm. yang harus dilakukan adalah kebijak mengambil kebijakan hybrid pertama, ketika karyawan sudah mulai jadi kesehatan mental mereka mulai uh, motivasi itu yang pertama itu bagaimana melakukannya, ya kita survei, melakukan analisis survei, ya analisis survei ke aspirasi mereka, kita mintakan pendapat mereka bagaimana uh, support dari perusahaan mulai tadi digital transformation kemudian juga dari support atasannya yang paling mendukung sebenarnya adalah support dari atasannya 80% responsibility dari atasan itu sangat dari timkan sih pada timnya jadi pada bisnis leader itu sekarang perannya sangat luar biasa jadi kalau hanya sekedar bukan true leader hanya sekedar manager I'm so sorry about that jadi mereka benar-benar tidak bisa bertransformasi pemikiran mereka masih kalau notabene masih jatuh lah masih old school kalau nggak bisa, bisa benar-benar outcome-nya ke depan bagaimana kita bisa mengagility proses dari apa namanya perubahan dari pandemi ini seperti itu mbak
1: Vera. Hmm, okay. siap, dan siap. Ada
0: pertanyaan juga dari Pak Abdi ya. Bagaimana kalau misalnya atasan tidak mendukung, perusahaan tidak mendukung? Saya lihat di kolom chat ya. Hmm. Kalau atasan tidak mendukung, perusahaan tidak mendukung, hasil kita sendiri harus uh, menciptakan kebiasaan ini disampaikan oleh Bu ini benar sekali. Biasakan kita berolahraga. Jadi, kalau saya sendiri di pagi hari tetap harus produktivitas kepada kesehatan kita sendiri. Kita sendiri yang menanggung jawab kesehatan mental kita sendiri. Minimal 10 menit untuk yang bisa namanya Uh, apa namanya olahraga di dalam itu misalnya selama itu saya surutin kan 10 menit itu olahraga rutin setiap hari ya, itu tidak perlu yang namanya teman-teman uh, melakukan uh, kebiasaan he, apa namanya yang luar biasa misalnya saya mau setengah jam satu jam olahraga itu satu lagi bullshit gitu ya saya bilang <laughs> itu nggak mungkin banget jadi lakukan namanya small step aja baby step ya biasakan untuk olahraga exercise di rumah lakukannya menjadi kesenangan kita. Kalau saya sendiri uh, sukanya adalah uh, apa namanya? Uh, stretching, stretching badan. Jadi kalau misalnya di pagi hari itu after saya salat subuh, berdoa pada Tuhan, habis itu saya stretching 10 menit itu sampai jam jam 6. Habis itu saya melakukan apa kegiatan-kegiatan dengan uh, apa uh, karena saya seorang consulting ya, konsultan beberapa klien saya meeting seperti ini, kayak gitu. Hmm. Itu Bella Vera.
1: Okay. siap siap Terima Makasih banyak Pak Gustiana untuk insight-nya. Uh, dari Bu Heni, Bu, silakan Bu menambahkan, Bu.
2: Iya, uh, saya setuju dengan Pak Gustiana sih untuk poin ini. Jadi memang benar-benar, um, walaupun saya selalu, itu adalah kita semua, nggak cuma dari leader atau business owner aja, atau entrepreneur aja yang harus melek, wake up, wake up, wake up, gitu ya. Kopi kita sendiri juga sebagai hmm. workforce-nya itu juga mempunyai kesadaran. Uh, ini adalah suatu budaya yang yang kita sekarang benar-benar sedang kayak sudah nyaman dicemplungin di air dingin itu sekarang jadinya masih bingung semua gitu ya jadi yuk nggak apa-apa pelan-pelan jadi perusahaan dan kita semua sebagai job seekers dan lain sebagainya saling memahami saya setuju banget sama Pak Gustiana sih kok saya tadi udah cukup banget Vera uh, banyak sekali faktor itu nggak bisa cuma cuman satu hal aja kita patok pokoknya uh, numbers 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 yang penting sales, sales, sales gitu kita it's too shallow itu terlalu sempit Kita ngomong tentang manusia, kita ngomong tentang well-being, itu semua bisa menjadikan sumber kita nanti untuk melihat bahwa angka itu nggak nggak akan bohong kalau kalau itu memang diakarkan di, di, di seperti itu ya pemahamannya untuk keseimbangan kesehatan mental seseorang.
0: Jadi bahagialah dulu karyawan sebelum kita membagikan apa namanya customer kita otomatis kalau karyawan bahagia. itu akan berproses menghasilkan sendiri
1: kok seperti itu. Hmm, Oke, okay. wow menarik banget nih. Siap-siap, makasih banyak Pak Gusiana, Bu Eni, jawabannya luar biasa. Kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya karena masih ada beberapa. Oke, okay, yang kedua adalah dalam menghadapi hybrid working, bagaimana strategi HR untuk memastikan karyawan remote bekerja secara produktif namun tetap happy dan merasa menjadi bagian dari perusahaan. Nah, ini dia nih. Gimana kira-kira, Pak, Bu? Uh, saya jawab
2: dulu ya untuk yang ini, karena memang um, dalam satu weekend, karena untuk saya yang ada staff di perusahaan saya, itu yang bergerak di bidang pendidikan anak-anak, ya otomatis kursus itu udah secondary banget, langsung shutdown waktu itu. Otomatis anak-anak udah langsung kerja dari rumah semua. kita panting setir, ubah posisi dari yang biasanya murid-murid datang ke tempat kursus, learning center, langsung semuanya mereka harus baru mulai buat uh, virtual uh, content atau, atau kurikulum virtual. Nah, dari situ otomatis nggak ada pemasukan, tapi mereka melakukan suatu kegiatan. Jadi itu adalah integritas perusahaan untuk, me me untuk mengapresiasi kontribusi dari mereka ya. Yang pertama, kalau mau mikir enaknya, mending tutup-tutup sekalian, jadi nggak ada pengeluaran juga. Tapi sebagai, saya harap juga bisnis owner di luar sana melihat sinergi yang kita sudah bangun dengan teman-teman uh, yang, yang kita punya untuk support bisnis kita, otomatis remote. Uh, waktu itu saya sempat agak lost di dalam arti, Los dalam arti saya nggak terlalu ngecekin mereka gimana yang penting mereka tahu mereka punya tugas apa untuk bikin kurikulum yang mana seperti itu lalu kita ada meeting mingguan. Setelah itu karena ternyata nggak segampang itu juga untuk menawarkan karena nggak semua orang sudah ready dengan uangnya untuk mulai les lagi ya kan untuk mulai belajar lagi otomatis kita semakin kritis nih. Oke mungkin ada pengurangan jam kerja dan lain sebagainya. Kita sering ngadain yang, namanya, ya kita pasti zoom ya. Kita sering banget zoom meeting. Lalu ada juga yang namanya kontrol uh, card. Tapi menurut saya itu juga di awalnya aja kepake untuk temen-temen, untuk bukan untuk saya ngecekin satu-satu, tapi untuk mereka mempunyai standar diri di mana mereka bisa membiasakan, mempunyai kebiasaan baru. Jadi ada tas kontrol card adalah mereka ngasih tahu apa yang mereka lakukan hari itu dan penyelenggernya berapa persen. dan deadline-nya kapan. Jadi, saya biasakan supaya mereka mempunyai uh, tanggung jawab untuk diri mereka masing-masing. Nah, dari situ, laporannya setiap minggu uh, ke saya. Sampai bulan ketiga, akhirnya gaji mereka adalah berdasarkan benar-benar produktivitas itu. Hal ini saya sudah sampaikan ke teman-teman yang kerja di Sembilan Kreatif Management, ini sudah 2-3 tahunan terakhir. Guys, jangan, jangan jangan merem lah, jangan merem. Nanti ke depannya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi, kayaknya. cuman saya bilang aja, ke depannya nanti kalian akan digaji sesuai dengan produktivitas kalian. Udah lah, jadi kalian tuh nggak usah matau UMR, kalau kalian don't deserve it, kalau kalian nggak berhak, kalian akan dapat di bawah itu. Kalau kalian memang berhak, kalian bisa dapat tiga kali lipat, empat kali lipat, lima kali lipat, dari produktivitas kalian. Itu masih kayak loss. Mereka mereka nggak paham. Pada saat kejadian akhirnya, disitulah kita melihat kekuatan mental mereka, dan bagaimana kita bisa ngerangkul yang sevisi dengan kita, dan akan ada seleksi alam. Itu yang terjadi di perusahaan saya. Seperti
1: itu. Oke, okay, siap. Terima kasih, Bu Henny. Dari Pak Gustiana, silakan Pak Gustiana.
0: Uh, kalau dari pendapat saya sih ya, uh, yang harus dilakukan oleh para business owner atau business leader ya, harusnya memiliki dashboard, uh, apa yang namanya, uh, performance manageable system sih, kalau benar-benar ya. sistemnya secara bagus, itu uh, setelah di-develop dengan IT, harus berbasiskan IT. Mana yang menjadi KPI merah, yang tidak tercapai seperti apa, Kemudian dari masing-masing posisi ke kepala departemen atau ke kepala divisi juga ada alarmnya harusnya. Nah itu mereka belum tercapai itu apa kendalanya di mana. Nah itu menjadi perhatian persis dari office uh, owner sebenarnya ataupun organisasi mereka kenapa? Ya karena kalau sekarang kan uh, karena sebelumnya mengharapkan berbasis pada result ya hasil. Kalau sekarang kan ada kendala yang kalau misalnya bagian sales ya misalnya di perusahaan MMCG ya, sekarang. Mereka harus ketemu klien juga mengalami masalah kan ada kendala juga sekarang. karena ya era pandemi ini juga mereka tidak bisa untuk uh, closing mereka juga tidak bisa ada beberapa kendala karena era pandemi ini yang dilakukan apa ya kita harus banting setir untuk bisa mesin bergerak lagi yang namanya bisnis model perusahaan kita dan tadi kalau performa manajemen harus berbasiskan IT jadi yang mana yang alarmnya merah dan harus dilanjutin. kira-kira permasalahannya ada di mana root cause-nya, kemudian kita bisa mitigasi resikonya itu paling penting sih, Mbak Vera.
1: Hmm.
0: Itu harus berbasiskan okay. IT. Jadi kalau tidak berbasiskan IT sekarang nggak bisa sih.
1: Betul. Baru semuanya,
0: betul. ya berbasiskan IT. Jadi secara KPI-nya mereka tidak hanya semanual aja kirim by uh, apa namanya dengan Google Drive itu, waduh jangan <laughs> ini sekarang. Ini harus bisa dia, ada alarm misalnya digital. Jadi okay. penting sih.
1: Siap, siap. Terima kasih banyak Pak ya untuk untuk. Uh, Insight-nya ya, jadi di sini nih misalnya ada hmm. mungkin ada beberapa yang teman-teman dari HRD juga ya, nah ini mungkin boleh nih dimulai diajukan ke perusahaannya ya yang bagi belum menggunakan uh, apa performance management sistemnya belum berbasis IT harus nih mulai gitu diterapkan ya supaya hmm. dasarnya bisa dikontrol Kursi -kursi. juga betul bisa dikontrol betul. pekerjaan uh, karyawan-karyawannya seperti itu. Oke okay. kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini soal digital onboarding nih ya. Jadi, okay. uh, mengenai digital onboarding dan online recruitment, apa saja yang perlu disiapkan calon karyawan dan HRD biasanya?
0: Silahkan. <tutulah> <tutulah> Keri,
2: <munggu>. <tutulah> <tutulah> digital onboarding. Oke, okay. uh, prosesnya sekarang memang... banyak sekali secara interview juga segala macam virtual ya bahkan profil diri juga CV segala macam sekarang juga lebih virtual teman-teman juga lebih melek karena sangat banyak sekali konten konsumsi uh, konten otomatis uh, arahnya pada saat mereka bikin video profil itu sama seperti nulis CV tapi kan harus hidup ya nah itu penting banget untuk teman-teman di sini yang mungkin job seeker ya uh, pastikan pada saat kalian um, dalam tanda kutip mempresentasikan sedang melamar suatu uh, kerjaan itu be yourself ya be yourself be your best kita boleh pakai acuan tapi tidak menjadikan itu sebagai kita ngopi gitu ya itu yang pertama um, yang saya lihat sekarang sebagai sebagai on digital onboarding otomatis orientasi dan lain sebagainya semuanya online terutama untuk posisi-posisi yang memang bisa dilakukan dengan distance seperti itu sekarang kita udah Seperti ini pun sekarang jangkauan kita udah nggak saya biasanya di Surabaya ya, tapi sekarang kita sudah bisa punya yang di mana-mana yang di Surabaya aja. Jadi otomatis um, ternyata itu sangat memperluas mumpung mumpung nggak saya bisa bilang sangat bersyukur dengan adanya um, situasi yang kita hadapi sekarang dengan membuka potensi atau membuka itu selama, selama ini kan sebetulnya potensi itu selalu ada, tapi nggak ada triggernya kan ya. ke-trigger seperti ini, kita melihat itu dan kita bisa kreatif, sekarang kita bisa buka pasar di pulau-pulau, nggak Cuman kota-kota di Jawa, tapi di pulau-pulau lain dengan adanya sistem yang uh, online ini. gitu. Dan teman-teman yang join juga nggak cuma yang di Surabaya aja. Um, secara mentalitas job seekers, mentalitasnya sama, karena yang saya lihat ya, banyak sekali pada saat mereka diinterview secara online tuh lebih lebih ngentengin ke kosa Jawanya, ya, lebih kayak nyantai, lebih nggak lebih enggak, enggak terlihat profesional, mungkin rambut juga masih baru keluar dari kramas, banyak sekali yang kita lihat seperti itu akhir-akhir ini, ya otomatis tadi saya ngomong tentang citra diri, profesional image itu sama, virtual enggak virtual, karena itu citra dirimu, jadi kita bisa tahu juga aslinya gimana. ya Jadi kalau dari saya, enggak terlalu ngefek, enggak terlalu beda banget, otomatis teknologi itu berperan sangat penting dan juga sudah memberikan saya dampak yang positif dari segi perluasan uh, market sih
1: hmm. oke okay. thank you bu Henny silakan ya, pak entah, luar biasa ya. oke okay.
0: uh, kalau sekarang yang paling penting di era digital seperti ini teman-teman pastikan sosial medianya gunakan dengan bijak kemudian jangan pernah curhat uh, masalah kantor teman yang masa lalu gitu ya begitu teman-teman saya ada masalah dengan atasan dengan culture, perusahaan, kemudian jangan cukhat di Medsos. Ataupun teman-teman yang masih uh, kuliah, ya, jangan alay-alay juga di Medsos. Itu yang pertama. Pasti para uh, talent acquisition ataupun uh, rekruter itu akan mengecek sosial media teman-teman. Baik itu di TikTok, di LinkedIn, dan hampir 79 persen sekarang uh, para headhunter itu bergentayangan di LinkedIn. itu studi dari Glins ya Glins Indonesia. Nah itu teman-teman bisa uh, menggunakan akses sosial media dengan sangat bermanfaat. Contohnya teman-teman melakukan personal branding dengan membuat buku digital itu bagus banget kalau bisa di sharing di LinkedIn ataupun di komunitas-komunitas HR banyak sekali sekarang kan uh, yang bisa dilakukan dengan kreativitas. Ya, sekarang teman-teman uh, kalau membuat yang namanya digital onboarding pastikan teman-teman membuat uh, video yang kreatif yang menggambarkan tentang diri teman-teman sendiri. Yang pertama harus menjadi diri sendiri. Yang kedua, tubuh ihanas harus menjaga integritas. Yang ketiga, walaupun di era pandemi ini banyak sekali apa namanya kendala, tapi tetap aja harus yakin bahwa segala opportunity itu ada. Seperti itu. Jadi beberapa contohnya saya lah. Sekarang kan saya juga mungkin perusahaan sendiri kan di awal justru semakin era pandemi ini akan mempercepat proses yang namanya digitalisasi. Yang harus dituntut. Nah, hmm. itu. kegiatan di perusahaan digital ya sekarang dan di beberapa bisnis juga sekarang harusnya berbasiskan digital. Kalau misalnya teman-teman membuka bisnis sendiri misalnya ataupun sebagai job seeker arahkan semuanya kepada digital platform. Balik lagi tuliskan nama teman-teman ketika di Google. Namanya kayak misalnya Gusti Ana apa yang sudah teman-teman tolehkan -teman prestasi secara digital gitu. Misalnya saya membuat blog gitu kan saya membuat ya kayak Bu Heni membuat channel saya pun juga sama membuat channel dengan karakter masing-masing gitu. itu jadi bijaklah menggunakan digital karena sourcenya itu sekarang sangat powerful, 79%, sekarang semua source ada digital dan pasti talent acquisition atau para recruiter Headhunter hunter akan mencari, Mencek kredibilitas dan integritas dari teman-teman di sosial media. Seperti itu.
1: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Gustiana, Bu Heni. Kita akan lanjutin lagi nih. Tadi kita udah ngomongin tentang digital onboarding gitu ya. Jadi ada juga rekrutmen uh, recruitment secara online gitu. Nah, ini menarik nih. Kebetulan memang beberapa waktu lalu sempat viral ya. Kalau misalnya main TikTok pasti tahu. Jadi yeah. uh, ya, jadi sempat viral salah satu brand minuman gitu ya, sebut ya ya, boleh dia sebut ya. Jadi namanya itu SP Indonesia. Mereka ini merekrut karyawan lewat video TikTok. Jadi uh, karyawannya sendiri harus bikin video TikTok yang nanti isinya ya kayak perkenalan segala macam lain, dan lain-lain ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Kalau sebuah perusahaan menjalankan rekrutmen dengan cara seperti itu gitu ya, dan bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan teknologi dalam proses rekrutmen ini? Ya,
0: oke. Okay.
1: Silakan dari Pak Gustiana dulu, mungkin. Okay, Mbak Vera. Ya,
0: sekarang saya pun uh, sebagai headhunter juga ya, consulting di bidang uh, talent acquisition kan. sekarang kalau saya mencari para generasi milenial itu saya mencarinya ya lewat YouTube yang pertama channel YouTube-nya mereka yang kedua mereka banyak dari TikTok gitu jadi sudah hmm. nggak lagi menggunakan CV yang duit sekarang apa namanya ketika mungkin sebelum pandemi itu mereka kan cuma satu halaman gitu kan nah itu sekarang mereka bisa present jadi pastikan yang pertama kalau teman-teman membuat CV uh, di TikTok itu yang berperhatikan dari diri kalian gitu kontennya yang diperhatikan bukan apanya joget-jogetnya bukan yang namanya ala-alanya bukan jadi lebih kepada konten public speaking pertama kemampuan public speaking yang kedua kalian harus why tahu kenapa di situ tujuan karirnya mau apa objektifnya itu paling penting jangan yang ketiga jangan alay yang keempat jadi diri sendiri. jadi apa tuh namanya jadi diri sendiri yang penting itu itu aja sih Pak
1: Oke okay, terima kasih Bu Yeni ada yang menambahkan silakan yeah. silakan ya. Bu ini
2: benar sih uh, Kalau saya Setiap minggu kan ada webinar juga tentang gimana langkah awal teman-teman ini bisa start untuk mau jadi job seeker yang mungkin chance-nya untuk dilirik tuh lebih tinggi ya. Salah satunya ya pasti uh, sosial media saya selalu tekankan karena jamnya CV apalagi CV yang ditulis tangan itu saya masih terima. Di Jakarta atau di mana masih gitu, kayak di Surabaya masih banyak soalnya. Jadi... Um, otomatis mereka banyak sekali dan pesertanya karena sekarang kita bisa guide peserta dari seluruh Indonesia ya. mereka masih tanya, kenapa saya harus nunjukin sosmed saya, kenapa saya harus share sosmed saya it depends, memang punya integritas paham -paham, yang jelas tentang hidup kalian jadi nggak apa-apa karena kita ingin tahu kalian itu sebagai seorang headhunter atau recruiter Kita mau lihat dua sisi, walaupun kalian ngepelanya sesuatu yang kelihatannya uh, kayak mungkin survei lapangan, atau mungkin sesuatu yang uh, lab analis, mungkin sesuatu sesuatu yang kelihatannya serius, kita juga mau melihat 360 derajat dari pribadi orang tersebut, yaitu sosial media memang benar-benar uh, membantu. Tuh, jadi saya selalu tekankan ke teman-teman yang join di webinar kami juga, ya perbaiki, ini bukan perbaiki dalam arti be yourself be your best. Nah kalian harus tahu dulu kalian maunya apa. kalau selama ini cuma ke brainwash-nya, pokoknya sekolah yang pintar supaya nanti bisa masuk universitas yang bagus supaya nanti bisa dapat kerjaan di tempat yang bagus dengan gaji yang tinggi itu kan kayak nggak itu kan merem ya itu kan kayak oh ya kalau Cinderella kan nanti happy life after gitu ya kita nggak pernah tahu setelah itu apa ceritanya jadi melek lah, melek dalam artinya jadi Uh, tanggung jawab. Kalau memang oh ternyata selama ini itu yang aku kuliah itu bukan passionku, oke okay, fine, jangan disesalin, move on. Jadi di sana lakukan kegiatan-kegiatan untuk menemukan what's your passion sekarang gitu ya. Jadi pada saat ngelamar pun juga dari segi kualitas ya. Jadi kita tipenya tipe sniper, jangan jangan rifle atau machine gun itu. Di mana kita semua dilamar ya lebih baik kita hmm. satu minggu cuma ngelamar satu dua pekerjaan aja. Tapi kita sudah research, kita sudah go through perusahaan itu visi kita sudah bisa membayangin berada di perusahaan itu gimana, karena perusahaan sekarang juga semua sudah go online, banyak kan kita bisa lihat dari website mereka, Instagram mereka, dan sebagainya. Sudah main di kualitas. Jadi kita bisa melihat apakah aku benar-benar bisa membayangkan diriku bekerja di perusahaan itu. Jadi dengan mentalitas seperti itu, dengan fokus dan energi seperti itu, teman-teman kalau yang nanti akhirnya di-interview, walaupun interview secara digital, energinya akan ke-transfer kok. Karena teman-teman sudah -teman paham hmm. teman, -teman bayangin untuk berada di perusahaan kalau saya sih lebih ke sana, penting banget sosmed
1: hmm. oke okay, siap. terima kasih banyak Bu Heni. oke, okay, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nah, kita tahu ya Bapak, Ibu semua sekarang ini di masa pandemi ini cukup sulit ya sebetulnya cari pekerjaan baru gitu ya banyak juga yang mungkin sekarang mengalami ya sudah nganggur ya berapa bulan, segala macam dan lain-lain Nah, dari sudut pandang karyawan nih, kemampuan apa sih yang paling penting dimiliki di masa normal seperti ini gitu. Kok saya ya. sadar vision ya, apa maksudnya? Saya lebih ke
2: sadar mawas gini ya. Jadi fleksibilitas juga pasti terus nambah. Jadi bukan kayak aku mau dapat apa dari perusahaan, tapi apa yang bisa aku berikan. Kalau aku melihat ada kebutuhan perusahaan untuk bisa maju di suatu area dan saya belum punya, mungkin saya akan cari ilmu itu untuk bisa dikontribusikan. Saya akan lakukan nggak cuma mikir kalau aku lakukan ini dapat lemburan berapa. Itu udah nggak zaman ya, teman-teman ya. Hmm. Temen Dikontribusi.
0: Setuju. Setuju. Jadi sekarang perusahaan pun juga dari sisi karya apa namanya? job seeker sekarang juga struggle, sekarang dari sisi perusahaan juga untuk bertahan juga sama, Mbak Vera. Sekarang hmm. juga mereka mengalami penurunan, perubahan bisnis model juga. shifting juga, nah mereka juga lagi struggle yang harus kita lakukan apa kontribusi apa yang bisa kita lakukan gitu. kembali lagi kalau kita ada opportunity sekarang mungkin tadinya di perusahaan terbuka dan kita sekarang masuk ke perusahaan lokal ya lakukan dulu aja gitu kan. sembari kita memperbaiki apa kualitas dari uh, kompetensi kita teman-teman. nah kalau bisa ditambah lagi bukan hanya sekarang kalau are ya. Hanya sekedar ya tahu tentang rekrutmen, tahu tentang training, tahu tentang administrasi Sdm. Jangan hanya itu. Kita belajar tentang personal branding, bagaimana ya karena hidup ini otomatis kembali lagi sebenarnya era sekarang kok digital marketing ya, digital area sekarang ya, digital marketing sebenarnya. Sosial media sangat penting. Nah pentingnya tadi kita mau tujuannya tuh apa sih? Temukan dulu passion ya. Nanti teman-teman kalau ingin sampai pensiun nanti setelah pensiun mau lakukan apa ya gitu? Apa yang menjadi apa tuh namanya yang bisa teman-teman melakukan itu benar-benar senang kemudian bisa menghasilkan kayak gitu. Kalau sambil teman-teman yang masih job seeker ya lakukan itu tadi, temukan yang bisa menghasilkan atau yang bisa menghasilkan sambil menunggu prospekti yang pas buat teman-teman sendiri. Itu sih. Gitu.
1: Oke, okay, terima kasih. Siap akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sebelum nanti kita ada ngambil pertanyaan juga dari para peserta ya. Oke. Okay. Nah, tadi ini sempat ngomongin uh, Um, ya berbasis IT lah intinya ya, rekrutan berbasis hmm. IT dan lain-lain. Nah, yang mau saya tanyakan adalah seberapa penting sih HR untuk menggunakan software as service atau aplikasi HRIS dan payroll berbasis cloud di masa pandemi seperti ini, terutama untuk mid-enterprise dan juga UMKM?
0: Oke, okay. okay, kalau dari saya pribadi, apalagi sekarang, Sebelum pandemi pun sudah sudah shifting juga ya di perusahaan saya tadinya saya di LRT kan, di LRT Jakarta kan. Itu juga ketika saya, saya masuk perusahaan baru itu ya karena perusahaan startup eh, saya melakukan shifting juga. Jadi semuanya mereka karyawan yang training itu juga berbasikan knowledge management gitu. Jadi mereka bisa belajar mandiri, kemudian bisa apa namanya? eh bisa ujian sendiri, kemudian cetak sertifikat sendiri. Sekarang semua berbasis IT. Nah, itu yang pertama. Uh, seberapa penting kalau sekarang kita melakukan rekrutmen berbasis IT ya penting banget karena sekarang semuanya udah uh, work from home ya, cuma juga uh, sekarang semuanya by zoom meeting, by Cisco Webex semuanya kan berbasiskan juga apa namanya lebih seperti ini. Jadi teman-teman uh, juga harus uh, apa namanya open minded juga ya artinya. Jadi kita sebagai HR juga harus bisa mengikuti, bisa mengoperate. Jadi Atau persis. Jadi kalau misalnya kita melakukan rekrutmen, yang pertama pastikan integritas mereka. Jadi dari kandidat harus tetap. Misalnya kalau tes tertulis ya kita semuanya berbasisan IT. Jadi assessment pun melalui uh, IT berbasiskan IT kan. Banyak sekali sekarang platform kok berbasisan IT kan. Mungkin di Bu Henny juga udah di develop juga ya kan. Assessment sekarang berbasisan IT bisa juga dikerjakan jauh lebih cepat waktunya ya kan. Uh, Sourcenya juga secara uang juga lebih murah kan bisa dilakukan di Yang pertama pastikan koneksinya itu internetnya juga teman-teman uh, kencang itu. Kalau misalnya belum seperti apa ya? Kita harus stop providernya yang benar-benar sesuai dengan daerah masing-masing itu paling harus dicek. Nah, ya. itu paling penting itu. Karena itu krusial uh, sekarang. itu. Kalau oh. mungkin Bu ini silakan tambahkan. Iya,
2: saya setuju dari saya kalau untuk dilihat dari size-nya juga ya. Jadi memang yeah. dihitung di mana-mana kalau apalagi kalau cloud based itu dalam tanda kutip aman so far ya mm. uh, uh, untuk size nya dan juga untuk investasinya ya dilihat aja dulu dengan kebutuhan kok menurut saya lagi mm. kalau size nya nggak langsung besar tapi kalau memang dari visi perusahaan tersebut nanti uh, visinya besar dalam arti quantity ya yeah. langsung aja langsung aja di, dari startup udah udah
0: harus di develop berbasis IT, IT ya, Bu. Ya. Ya, IT. Kalau misalnya perusahaan itu size-nya masih lokal, contohnya misalnya pabrik uh, manufaktur ada di Surabaya misalnya itu masih size-nya 500 dan enggak belum punya cabang itu juga uh, mungkin masih manual bisa. Tetapi kalau sudah kita mau membuka cabang di seluruh Indonesia itu ya, harus berbasiskan ya. IT. Tergantung size-nya, bisnis modelnya dan proses bisnisnya. Nah, ya. itu harus harus benar-benar shifting harus berubah berdasarkan transfer digital gitu.
2: Iya, yeah, saya waktu nya nanti karena kalau kita yeah, habis kalau terlalu banyak manual. terus manusianya juga juga nggak efektif lah.
0: Iya, yeah, itu.
1: Hmm. Oke okay, oke okay. siap. Terima kasih Bapak Ibu. Uh, oke, okay. nah karena ini uh, mungkin saya sekarang akan ngambil beberapa pertanyaan dari para peserta-peserta juga ya Bapak Ibu yang sudah nanya di chat box. Hmm. Sambil nunggu, ya Bapak-Ibu, nanti juga kita akan membuka kesempatan bagi Bapak-Ibu yang mau menanyakan langsung kepada panelis kita. Silakan boleh menggunakan aplikasi Raise Hand di sebelah kanan bawah. Itu ada aplikasi Raise Hand ya, yang kayak gini. Itu bisa dipakai, nanti diklik aja. Kita akan bantu untuk unmute nantinya. Seperti itu ya. Jadi, yang mau nanya silakan bisa Raise Hand sekarang sambil saya juga pilih beberapa pertanyaan ya. Ditunggu ya. Oke. Oke. Hmm. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Hmm. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan dari Bapak Refit Ruhi Nur. Jadi, selamat sore Bapak Gustiana. Saya ingin bertanya. sore. Sebagai manajer atau pimpinan, khususnya pada, mohon maaf ya, instansi atau institusi pemerintah, kelihatan kurang aware pada isu-isu semacam ini. entah karena okay. terbatas oleh regulasi entah sebab lainnya Bagaimana seharusnya karyawan menyikapi kondisi semacam ini agar tantangan seperti stres akses internet dan sebagainya mm -hmm. tidak menurunkan kinerja Oke
0: okay. uh, kalau dia tidak didukung dari segi pemerintah kemudian dari dari perusahaan ya kita paling tidak uh, tahu uh, karena di perusahaan kita ketika untuk mengajukan aspirasi itu di mana di bagian paling tidak di bagian HR lah kita harus kenal orang HR ya paling tidak kita informasikan bahwa kita butuhnya tuh untuk pendukung pekerjaan tuh apa saja peralatannya ya kan kemudian kalau juga dibutuhkan kita tuh seperti apa karena setiap uh, perusahaan itu memiliki uh, karakter berbeda-beda organisasinya jadi juga teman-teman pikirkan lagi di lagi kira-kira kebutuhannya tuh apa saja untuk mendukung bisa bekerja di rumah gitu ya dari sisi kan digital uh, Platformnya seperti apa, kemudian juga komunikasinya dengan atasan seperti apa, ya kan? Yang paling penting project manajemennya itu harus berjalan, harus tetap berjalan. Tadi KPI-nya kalau bisa berdasarkan IT bisa di apa namanya, bisa dilihat yang kira-kira masih rapor merah mana, yang masih kuning mana, yang oke okay masih hijau di mana, kemudian bisa tahu kuralnya di mana. Nah, yang paling penting adalah platform cloud itu persis Mbak Vera cloud yang berbasis cloud. Jadi kalau berbasis cloud itu Kalau tidak terlalu mahal sih sekarang. Kenapa hmm. ya? Karena kebutuhannya kita semua bisa dimasukkan di satu pintu di sana, kayak gitu. Seperti hmm. itu sih, kalau saya.
1: Oke, okay, siap Bu. Hini paling kita, kita, kita
0: mengusulkan. Oh. Tuh, silakan Bu Eni. Enggak, oh,
1: enggak apa-apa. Hmm. Oke, okay. mau nophot aja dia tambahan.
0: <laughs> ya, kalau sekarang kalau kita sebagai karyawan hanya di aja gitu ya, nggak punya usul, tidak apa namanya. memberikan usulan ke manajemen ya mereka tidak akan berubah jadi kita harus proaktif jadi karyawan proaktif dari diri kita sendiri lagi kembali lagi ya bu ini saya sampaikan dari diri kita sendiri iya wake up jadi dari kita dari kita untuk bisa memperjuangkan kembali lagi itu jangan hanya sekedar ya udah terima kondisi aja jadi seperti itu harus proaktif gitu wake up kembali lagi sih
1: Hmm, kita ya Luar biasa. Oke. Okay. Yep. Siap. Terima kasih banyak Pak Gusiana. Nah, di sini udah ada Kak Sabrina ya yang raise saya bantu untuk unmute bisa langsung nanya ya, Kak ya. Oke, okay, mohon di -okein dulu. Sip. Halo? Yep, halo. Halo. Pak
0: Sabrina. Kak Sabrina. nama um,
1: saya Sabrina Ababil dari kampus Unsera. Ingin bertanya Jadi saran sama upaya yang dijelaskan tadi oleh dua um, narasumber itu bisa berlaku di dunia kerja non-perkantoran. Dunia kerja
0: non-perkantoran. Bisa juga, Mbak Mba Sabrina. Contohnya perkantoran apa ya? Kalau bukan dunia perkantoran, contohnya apa? Usaha apa ya?
2: Kalau
1: online atau Seperti apa? Ya? Seperti saya pengen bangun kafe gitu Pak. Oh, Oke. Okay.
0: Kalau kafe sekarang bukannya masih kalau kafe hmm, platform digitalnya paling kalau Mbak Sabrina mau menjual produknya aja, contohnya misalnya menjual kopi ataupun apa tuh makanannya ya beberapa uh, merchandise juga di kafe itu bisa juga dijual online. Tapi kalau secara platform untuk karyawan bisa juga sih sekarang menggunakan HRIS. Jadi Human Resource Information System misalnya dari absen harus menggunakan platform gitu ya. Jadi mereka bisa akses dimanapun absen gitu kan. Kemudian kalau kalau kafe sih masih harus datang ya karena contohnya kalau bartender masih harus datang juga ke tempat ya. Gitu. Karena ya kecuali kalau penjualannya melalui di rumah gitu ya dan dikirim delivery itu beda lagi. Tergantung bisnis modelnya. Kafenya mau seperti apa konsepnya? Kembali lagi harus detail, bahasa berina biar saya kasih saranjanya juga lebih mengena gitu. gitu take away atau ke mereka harus datang ke kafe kalau ke kafe pun harus uh, berdasarkan protokol kesehatan ya harus menjaga jarak gitu kan kayak gitu konsepnya seperti apa dulu nih dari mbak Sabrina? Konsepnya seperti apa?
1: Kalau saya sih sebenarnya jadi kayak pengen buat kafe tapi kalian
2: sama ruang belajar gitu
0: nah okay. nanti kan oh. jadi kalau seperti itu ya saran saya pa paling penjualan produknya aja untuk apa namanya marketing promosinya menggunakan digital marketing, sosial media. tapi kalau untuk pengelolaan human resource nya sih masih manualnya belum, nggak apa-apa dulu sih nah. pertama ya, apalagi masih bangun pertama oh, ya. gitu. kecuali nanti kalau sudah rame, sudah punya sumber daya dari sumber daya apa, sumber daya uh, uangnya, sumber daya semua peoplenya, udah ada timnya, ya udah baru kalau misalnya lebih efektif menggunakan human resource information system ya. didevelop gitu, tapi kalau untuk pertama ya belum sih, kayak gitu Mbak Sabrina kayak gitu kalau oh, oh, punya Bu Heni kayak saya, nah itu sudah menggunakan digital platform ya, contoh seperti ini webinar gitu oh. kan ya, gitu
1: okay. uh, dari Bu Heni mungkin ada tambahan lagi Bu Heni
2: dari Sabrina ada yang butuh untuk ditambahkan atau sudah dapet ininya, hmm, gambaran beneran. besarnya ya Um, boleh sih kalau
1: ya, Ibu mau
2: nambahin biar terbukain Ini posisi belum belum direalisasikan kan ya kafe-nya? Belum. Baru kan kata Ibu harus kayak buat jurnal gitu kan. Setidaknya yeah. saya mau
1: buat jurnal gitu.
2: Oh, Oke, okay. good, good, good. Oke. Okay. Uh, stay in touch ya Sabrina ya, uh, biar biar kita juga bisa sama-sama saling dengan lihat progres kamu ya. Uh, maunya dulu apa? tadi Pak Gusiana udah ngasih cukup detail sih. Kalau menurut saya kafe hospitality itu memang kan orangnya, jadi memang manusianya yang kita andalkan dari situ nggak bisa didigitalisasi, kecuali dari segi produk. Kamu mau packaging suatu hal, terus kamu mau bisa distribut uh, di daerah tertentu atau satu nusantara itu baru nanti kita bisa ngomongin secara online mungkin gitu ya Pak Gusiana. Kalau yeah. kalau kalau outlet ya sebisa mungkin yang online digital marketing sama absensi dan lain sebagainya yang 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 simple lah gitu jangan kini kamu mikir simple ya Sabrina ya karena mikir secara sederhana itu yep. belum tentu gampang ya jadi sederhana tidak sama dengan gampang saya selalu bilang seperti itu jadi mikirnya simpel aja karena kalau kamu mikir simple tantangan tantangan yang datang nanti kreativitas itu ngalir gitu karena kamu nggak mm. nyari ribet dulu gitu. jadi benar-benar mm. as it comes, gitu. jadi kamu sudah memprediksikan, apalagi kamu catat, jadi udah ada uh, backup, hitam di atas putih itulah kalau kamu udah sering tentang yeah. progres
1: okay. jadi
0: Siapa? simpelkan simpelkan bisnis modelnya, kalau cafe-nya kayak gitu Pak Sabrina baik, iya, gitu. okay. terima
1: kasih baik, semoga terjawab ya Kak Sabrina Yep, ya, Oke, okay. kita mau masih buka beberapa pertanyaan lagi. Mungkin bagi Bapak-Ibu yang mau tanya langsung juga silakan. Masih bisa untuk raise hand. Yuk yang mau tanya. bisa tanya langsung kan kapan lagi? Ya, mungkin sambil nunggu, saya mau ada satu pertanyaan lagi nih dari kami. Oke, okay. nah... Um, Okay. sekarang di perusahaan itu kan biasalah kalau kita masuk sebagai karyawan gitu ya, itu kan kita ada masa probation sebetulnya ya, biasa ada 2 yeah. bulan gitu ya Nah, di masa sekarang nih ya probation itu gitu ya bagaimana sih ada tips-tips tertentu nggak buat karyawan supaya mereka bisa betul-betul melewati masa probation dengan baik gitu, karena kan ya secara kalau misalnya yang
0: menurut mbak Vera.
1: Ah oke, okay. sorry. <laughs> Aduh udah tadi nggak koma sebut. Oke, okay, saya ulang pertanyaannya ya. Siap. Jadi pertanyaannya adalah kita tahu ya di masa sekarang ini kan masa di mana banyak pekerja karyawan gitu mereka kerjanya secara online gitu ya work from home. Nah. Uh, ngomongin tentang karyawan gitu ya, apalagi karyawan baru. Biasanya itu setiap perusahaan punya kebijakan misalnya probation gitu ya. Probation ada yang tiga bulan, ada yang mungkin enam bulan gitu ya. Nah, gimana sih ada nggak tips buat uh, para karyawan gitu yang baru masa, masa probation supaya bisa uh, lewat gitu loh. Karena kan uh, kalau di masa sekarang kan... Uh, sebagai pekerja juga mungkin ada yang bingung nih kayaknya nih bisa objektif nggak ya nilainya segala macam secara kita kerjanya semua dari rumah gitu ada tips kira-kira gimana supaya karyawan bisa uh, lolos gitu masa probationnya?
2: Oke
0: kalau dari saya. Kalau sebelum masa pandemi lebih enak, karena kan kalau kita ketemu atasan dan bawahan, karena kan face-to-face -face kan, bisa dilihat hmm. kinerjanya dia, attitude-nya dia. Yang paling penting kalau dalam proses probation sebenarnya yang pertama adalah kita bisa mengadaptasi diri kita ke culture perusahaan, itu pertama. Gitu. Hmm. Jadi tahu tahu dulu nih, kira-kira tadi yang disampaikan Bu kalau kita sebelum kita apply, lebih baik satu dua perusahaan aja fokus sesuai dengan tujuan karir kita maunya apa gitu ya. Jangan semua ditembak seperti apa ya peluru uh, mesin gan tadi, semuanya dibidik gitu yang penting, oh, ada properti hajar bleh gitu, nah. ya. hajar dulu, yang penting nggak kayak gitu, gitu. Jadi pastikan kualifikasi pertama kualifikasinya sesuai dengan kita. Kita harus jujur dengan diri kita nih, masuk nggak kualifikasi kita, kita masuk ke di kualifikasi manajer, masih supervisor, tarafnya asmen ataupun officer gitu. Kita harus tahu dulu, ya, apa namanya menilai diri kita gitu. Kalau misalnya kita mau ngejar manajer, bisa nggak
2: bisa. Tapi kita harus tutup, tadi kelemahan kita harus bisa mengejar